Antes de empezar, quiero hacer un pequeño anuncio. Uno de los mejores métodos para aprender un lenguaje es a través de historias. Por tal motivo, a partir de este episodio, todos los episodios de Spanish Colombiano van a ser historias, incluso los episodios para principiantes. Las historias para principiantes te las contaré también en español, pero serán narradas más despacio, mientras que las historias para niveles intermedios te las contaré como si te estuviera hablando a ti frente a frente y tendrán una velocidad natural. Querido amigo, recuerda que si quieres tener una clase de español gratis conmigo, puedes ir a la descripción donde podrás encontrar un enlace para inscribirte. Adicionalmente, si me quieres preguntar algo, tienes una queja, sugerencia o algún reclamo, puedes enviarme un correo a spanishcolombiano.gmail.com Ahora sí, ¡empecemos! Bienvenidos a Spanish Colombiano. Mi objetivo aquí es enseñarles español mientras conocen la cultura colombiana. Ya sea que quieran hablar español como nosotros los colombianos o simplemente conocer nuestra cultura, han llegado al lugar correcto. Yo soy Jorge, no soy profesor, no soy tutor, simplemente un amigo colombiano. Entonces, sírvanse un cafecito con leche, acompáñenlo con buñuelo, relájense y disfruten Spanish Colombiano. Mi hermana es menor que yo tres años. Crecimos los dos juntos en una finca y siempre jugábamos juntos. Como todos los hermanos, algunas veces había peleas. A veces por dulces, a veces peleas por juguetes o peleas por la atención de nuestros papás. Pero también había momentos buenos. Lo que más me daba mal genio era cuando teníamos una pelea y era su culpa. Pero porque ella era menor, mis papás siempre le daban la razón. Cuando yo tenía 13 años, mi papá tenía una discoteca. Todos los jueves, viernes y sábados en las noches, mi papá y mi mamá se iban a trabajar. Y yo me quedaba en la casa cuidando a mi hermana. Algunas veces nos poníamos a ver películas o algunas veces nos poníamos a hacer las tareas. La discoteca que mi papá tenía era cerca de la casa. Estaba tan solo a cinco minutos en carro. Por lo cual, si algo pasaba, yo lo que debía hacer era llamar a mi mamá por teléfono y ella vendría a ayudarnos de inmediato. Uno de esos viernes, 
en los que yo estaba cuidando a mi hermana, ella me dice, oye, Jorge, juguemos a la mascota. Yo le pregunto, ¿y eso cómo se juega? Ella me dice, yo soy el perrito y tú eres el amo. Yo le digo que no quiero jugar porque tengo que terminar mi tarea. Ella me dice que por favor juguemos, que está aburrida y que ella ya terminó la tarea. Finalmente yo le digo que sí, pero que ella tiene que ser un perro juicioso y comportarse bien. Empezamos a jugar al perro. Yo estoy en mi escritorio haciendo mi tarea de matemáticas y ella está a mi lado sentada como una mascota. En el momento no pasa nada. Ella solo hace los sonidos de un perro al ladrar. Empieza a correr por todos lados y a saltar. Yo le digo que se calme, que yo tengo que estudiar y terminar mi tarea. Ella sigue haciendo lo mismo y empieza a pararse encima de las sillas y de las mesas. Hay una mesa de vidrio en la cual ella se para. Yo le digo que tenga cuidado que se puede romper. Ella se baja de la mesa sin ningún daño. Ella juega alrededor de unas porcelanas las cuales se empiezan a mover. Yo le digo que tenga cuidado que se pueden quebrar. Ella finalmente se queda quieta. Al lado de mi escritorio hay un cuadro de los 101 dálmatas. Y este cuadro está enmarcado y tiene una superficie de vidrio. Ella dice que quiere estar al lado de sus amigos perros. Se hace en este pequeño espacio donde yo tengo el cuadro. Yo no tengo el cuadro colgado, sino que lo tengo a un lado porque la puntilla en la que estaba se cayó. Mi hermana se trata de meter en este pequeño espacio entre mi mesa y la pared, colocando todo el peso de su cuerpo en contra de la superficie de vidrio del cuadro. De tanto peso, el vidrio del cuadro se rompe en pedazos y uno de esos pedazos se incrusta en su brazo izquierdo y ella empieza a sangrar. La cantidad de sangre que sale de su brazo es bastante. Yo lo que hago es traer unas curas y unas vendas para limpiar la sangre. Y llamo a mi mamá por teléfono. ¡Ma! ¡Necesito que vengas a la casa! ¡Vane se cortó con un vidrio! Ella dice bien asustada. ¡Ya voy para allá! Mi mamá llega y ve toda la sangre y me mete la culpa a mí. Que porque yo no era capaz de cuidar a mi hermana. Yo le digo que no era mi culpa sino que ella fue la que se puso a jugar y la que se metió en ese espacio. Finalmente, mis papás me castigan y me dejan sin salir el fin de semana por un mes. Después de lo sucedido, estoy muy enfadado con mi hermana, porque en el fin de semana que me castigaron, yo tenía una fiesta en la casa de la chica que me gustaba. Yo no le quiero hablar a mi hermana, 
y trato de ignorarla. Una semana después del incidente, mi tío, quien vive en los Estados Unidos, llega a hacernos la visita a la casa. Él nos trae dos barras gigantes de sneakers, la barra de chocolate. En esa época, sneakers es el chocolate más consumido en Estados Unidos y es uno de los más grandes tesoros de la época para los niños en Colombia. Aparte de eso, es muy delicioso. Él me da dos barras de chocolate y me dice que le debo dar una a mi hermana. Esa noche, mi hermana no está en la casa porque se quedó durmiendo donde una amiga. Yo miro la barra de chocolate y se me pasa por la cabeza que como venganza en contra de mi hermana, lo que debo hacer es comerme las dos barras de chocolate enteras. Lo que decido entonces es solo comerme un pedacito de chocolate y guardar el resto para después, para disfrutarlo mejor y darle a mis amigos en el colegio. Yo me como el primer pedazo de sneakers y es delicioso. La cubierta de chocolate se derrite en mi boca. Y luego la crujiente galleta endulza mi paladar. Entonces yo dije, me voy a comer otro pedacito. Pero ese chocolate es adictivo. Y al final termino comiéndome las dos barras de chocolate enteras. Lamo el paquete con la lengua. Y decido botar la basura en el monte para borrar la evidencia. En esa época era muy difícil encontrar sneakers en Colombia. Y en ese momento yo había visto esa chocolatina una vez en mi vida. La chocolatina que me había acabado de comer. Al otro día mi hermana regresa a la casa con una lata en la mano. Ella se ve muy feliz. Ella claramente está emocionada por algo y protege la lata como un tesoro. Ella entra a mi habitación donde yo estoy acostado en la cama. Ella se para enfrente de la cama, me mira y me da la lata y dice Jorge, mira lo que te traje. Esto es para ti. Yo tomo la lata con esa curiosidad de saber qué es. Miro la lata y en la lata hay una servilleta blanca de papel que envuelve algo del tamaño de una pelota de golf. Tomo la servilleta, la abro y dentro de la servilleta hay una barrita pequeña de sneaker. Ella me mira a los ojos y dice, te la puedes comer, es para ti. Mi amiga del colegio que estuvo en Estados Unidos, me trajo de recuerdo esta barra de sneaker, pero yo quiero dártela a ti para que me perdones y me vuelvas a hablar. En ese momento se me salen las lágrimas de los ojos y me siento horrible por haberme comido esas barras grandes de sneakers. Del remordimiento le digo a ella que la perdono y que no hay necesidad de darme la barra de sneakers. Ella insiste, pero yo me niego. Finalmente, ella abre la barrita de chocolate, toma una regla, parte a la mitad la barra 
y me ofrece la mitad del chocolate y dice, si no la quieres toda, podemos compartir. El chocolate sabe más rico cuando lo compartes. Yo tomo mi pedazo de chocolate y la abrazo. Los hermanos son personas con las que aprendemos, la gente que nos enseña acerca de la justicia, la cooperación, la amabilidad y el cuidado. Los hermanos son las únicas personas que saben cómo se siente el haber sido criado del mismo modo que tú. Los hermanos son los mejores amigos que no podemos escoger. Porque tengo una hermana, siempre tendré una amiga. Gracias por escuchar este episodio de Spanish Colombiano. Si les gustó lo que acabaron de escuchar y aprendieron algo nuevo, por favor síganme y dejen un comentario. Esto me ayudará a continuar trayéndoles más contenido y ayudará a otras personas a encontrar este material de aprendizaje. En la descripción de este episodio podrán encontrar los enlaces a mi canal de YouTube y a mi Instagram, donde tendré contenido adicional en español. Sigan practicando y recuerden, persistir, insistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.